0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Je voudrais maintenant prendre ma deuxième question, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fabriqué Comment le synthétiser Qu'est-ce qui est fabriqué ben, Il est fabriqué des professionnels. Et ça, c'est un point important que je voulais souligner assez rapidement. Il y a un très bon ouvrage de Christine Garcette sur la professionnalisation du service social. Euh, dans une branche particulière, je ne rentre pas dans, 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 dans ces détails, paru chez, euh, je crois que c'est chez RS, euh, où si vous regardez ça, vous trouverez mon nom parce que je l'avais préfacé, euh, où elle explique finalement comment l'idée, comment, enfin, comment la, la nécessité de penser professionnelle et de professionnaliser ces métiers-là est arrivée aux femmes qui étaient actives dans les années, euh, dans les années 20, euh, 20 et 30. Pourquoi professionnaliser Alors, deux, trois éléments de réponse. Parce qu'on aurait pu en rester à, à des formes caritatives, à des formes charitables, à des formes bénévoles, moins coûteuses. Alors, il y a un premier élément qu'il faut avoir présent à l'esprit, et ça renvoie à un texte que je n'ai pas cité, mais que je vais tout de suite introduire. La loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Loi laïque s'il en est. Nous sommes une république indivisible, démocratique, laïque et sociale alors ça c'est dans la constitution laïque, alors la laïcité cette laïcité là, cette laïcité du, du début du XXe 20, siècle c'est une laïcité qui cherche à renvoyer l'église catholique qui a des pouvoirs considérables non seulement au plan spirituel mais aussi au plan temporel parce qu'elle a, elle a des établissements elle a des œuvres sociales nombreuses, des œuvres éducatives nombreuses elle a des congrégations spécialisées, nombreuses, des bonnes sœurs, des, des prêtres, des, 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 des religieux spécialisés, dont Bosco fait dans l'éducatif, d'autres font dans l'assistance, la, dans la, dans la, dans d'autres font dans le, dans le délinquant, et les, les bonnes sœurs, les bons pasteurs d'Angers s'occupent des filles délinquantes depuis, depuis tout le e siècle, etc. etc., etc. L'Église est très présente dans ces domaines. Et en période de laïcisation, euh, la question se pose comment la société qui veut s'émanciper de, de, par rapport à l'Église, qui est omniprésente dans ce domaine de l'assistance, de l'hospitalisation, de la famille, de l'enfance, hein, pas de la folie, ça n'intéresse pas le, les religieux, la folie c'est démoniaque, c'est pas le domaine où on trouve l'Église les, les, catholique très très investie. Mais par contre dans tous les autres domaines un peu éducatifs, euh, sociaux et éducatifs, on trouve une présence d'Église très importante. Comment faire pour émanciper la société alors que l'héritage est là et qu'on n'a pas d'alternative Alors, au point de vue scolaire, on a trouvé la solution. On a créé des écoles de la République dans toutes les communes et on a créé des instituteurs et institutrices de l'État dans la fonction publique avec des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices pour avoir un corps de professionnels et des, nou des nouvelles institutions obligatoires dans toutes les communes pour qu'il y ait une offre Hein C'est un droit créance qui se traduit par une offre réelle en termes de moyens, moyens financiers, de moyens institutionnels et de moyens professionnels. Du côté du social, du côté de l'assistance, on n'en est pas là. Ça on, ne va pas, on ne va pas laïciser ce secteur-là. On va au contraire passer à une sorte de compromis avec l'Église, qui est omniprésente dans ces domaines. Et un élément explicatif de la professionnalisation. Ben, c'est de c'est de de dépasser finalement les les liens historiques avec la l'Église catholique. On se professionnalise pour s'émanciper, tout en restant dans des, dans des œuvres d'origine catholique. Est-ce que je me fais comprendre Donc c'est un acte d'émancipation la professionnalisation. C'est-à-dire que euh, la professionnalisation, ça réduit le contrôle par les Églises et par les œuvres euh, cléricales, disons pour aller très très vite de ces domaines, les églises prétendant avoir des prérogatives, des droits dans ces domaines, et continueront de le faire. Aujourd'hui encore, alors que le, la, la question charitable revient, le secours catholique, par exemple, est une puissance, non seulement d'argent, mais d'intervention, qui recrute des professionnels, mais qui continue à mettre en avant des, des, des valeurs qui lui sont propres, et qui ne pas d'argent à l'État, parce qu'il y, y a des ressources du côté des ouailles catholiques. C'est important à, à, à rappeler ce genre de choses. On est toujours, là. le secteur social ne sera jamais véritablement laïcisé, même s'il est laïque de fait. C'est une petite laïcité parce que, en réalité, il y a, il y a un, un sort de compromis alors qui est moins visible aujourd'hui parce que le recrutement dans les congrégations spécialisées dans, chez les religieux cath catholiques est, est beaucoup moins important qu'il l'était il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire que la pratique religieuse régresse et le recrutement de, de, de bonnes soeurs pour aller travailler dans, dans, dans les hôpitaux pratiquement n'existe plus. Et, et le personnel hospitalier a, a oublié les cornettes et autres, et autres bonnes sœurs qui, gratuitement, assez gratuitement, c'était de la main-d'œuvre euh, euh, gratuite, il faut bien comprendre. Ça ne demande rien une bonne sœur, hein, simplement qu'on la laisse faire. Bon, alors quand on la remplace par du personnel euh, laïque, évidemment, ça a tout de suite une conséquence en termes de, de, de salaire, de droit, d'obligation, de, de, etc., etc. Voilà, je voulais insister sur ce point parce que la professionnalisation vient aussi, à la nécessité de s'émanciper par rapport à ce pouvoir très présent dans les domaines qui nous concernent, hein, l'hospitalisation, l'assistance, l'éducation, etc. etc. Alors que dans l'école, c'est très réglé une fois pour toutes, ou quasiment une fois pour toutes, même s'il y a encore une école privée catholique, mais elle est minoritaire, et elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas beaucoup de pouvoir en tant que telle. Dans, dans le social, au contraire, ça reste très emmêlé. Tout ça. Deuxième mmh. élément qui ressort aussi de ce livre de, de, de Christine Garcette, c'est que la professionnalisation permet d'améliorer la technicité. La technicité, c'est-à-dire que euh, pourquoi des centres de formation sont créés très, très tôt, très très tôt en même temps que les professions naissent, on crée des centres de formation. Euh, sur les assistantes sociales, par exemple, les premières écoles, les SUP à Paris, ou l'école ou ou normale sociale qui était dans le 19e etc. Euh, ces écoles très très anciennes sont créées en même temps parce que la, la professionnalisation dans ces domaines a besoin de techniques, de, technique, de savoir-faire, de façon de faire. Alors c'est là qu'on va... On va importer, notamment après la guerre 14-18, les fameuses références au case work, au group work, au community work, et des systèmes de pensée et d'action qui sont d'ailleurs qui viennent d'autres pays. Il y une grande une internationale du, du, du service social qui se met en place, notamment après la, après la guerre. C'est les Américains qui, qui importent cela, mais euh, il y a des allers-retours. enfin Il faut bien comprendre, c'est de l'import-export. Hein, on, on exporte aussi d'autres idées. Bref il y, a les, il y a des savoir-faire complexes qui partent aussi des, des sources françaises. Par exemple, un, un sociologue comme euh, Lepley, Frédéric Le Play, euh, qui a mis en place dès, dès le 19e siècle, bien avant Durkheim et la sociologie officielle, des techniques d'études des populations, des familles, etc. Il a fait des travaux tout à fait importants de sociologie empirique. On, on dirait empirique. Ben, il était étudié dans les, dans, les, dans les centres de formation, autant que les références américaines dont je viens de parler. Voilà, c'est ça qui fait le, le contenu, sans compter les références catholiques, parce que euh, à l'école normale sociale, par exemple, pour prendre un seul exemple, on, on étudie aussi euh, plus, plus certainement les encycliques euh, catholiques du, de 1891, sur Rerum Novarum, qui, qui parle des questions sociales du point de vue catholique, plutôt que d'étudier le capital de Karl Marx et quelques autres... Euh, Il hein, y, y a quand même des choix idéologiques tout à fait là, ou des proximités qui sont... Fait clair. Alors voilà, le deuxième argument, c'est l'argument de technicité. Et il y a un troisième argument, c'est un argument d'émancipation féminine. Ça, il faut revenir sur la remarque que je faisais tout à fait au début de mon propos majorité de femmes, métier de femmes, mais en même temps, de femmes en voie d'émancipation elles-mêmes. Il faut bien se rendre compte que, à l'époque, c'est une des raisons pour lesquelles les premières assistantes sociales sont généralement des célibataires endurcies. Je me rappelle d'anciennes assistantes sociales témoignant encore de cette situation-là, me disant, il, il y a quelques années, euh, tu comprends, pour faire ce que j'avais à faire dans les quartiers, etc., je n'allais pas m'encombrer d'un mari et d'un paquet d'enfants. Donc c'est le choix du célibat pour la liberté. Hein, parce que la femme mariée est dépendante de son... Elle est mineure dans le mariage, et donc euh, pour euh, acquérir certains, certains attributs de la de la liberté, la majorité vaut mieux être célibataire. Encore, ce n'est pas facile, facile, parce que la célibataire est dépendante de son père. Donc il faut qu'elle s'émancipe de son père. À défaut de s'émanciper de son mari, de s'émanciper de son père. Mais il y a quand même l'âge de la majorité qui permet de s'émanciper. C'est ainsi qu'il y a des procès, un hein, procès retentissant par exemple, le procès Jeanne Basso. vous trouverez ça sans doute dans, dans les bons livres, qui est intéressant pour ce qu'il révèle de cette affaire-là. Jeanne Basso est une femme de la bourgeoisie, parce que c'est beaucoup de femmes de la bourgeoisie dans cette, cette période-là, qui a des raisons de vouloir s'émanciper, qui rentrent dans les nouveaux métiers sociaux, qui va dans les quartiers populaires de Paris et pour l'instant enfin, c'est le 20 e arrondissement, c'est Bénil-Montant, c'est ces zones qui maintenant ont été intégrées dans Paris. Ils développent ce qu'on appelle des, des stratégies de, de centre social, si vous voulez, hein, de, de settlement house, donc ils créent des institutions pour, que, pour euh, inviter les gens à, à, à venir, à partager, à, à dialoguer, à, à, à lutter ensemble, enfin tout, tout, toutes ces idées qui ne sont pas tout à fait récentes. Hein. On dirait aujourd'hui presque le pari sur l'empowerment de ces gens ensemble. Sans, sans le savoir donc leur capacité d'agir bref elle elle, elle elle crée mais en même temps elle s'implique dans le quartier elle s'engage hein. Elles vont euh, elles vont vers les pauvres hein, vers les pauvres euh, ne pas qu'ils viennent qu'ils viennent au centre social elles, elles vont ver, vont vers eux et le père le père de Jeanne basso est un officier de l'armée française qui ne supporte absolument pas le le, le, le militantisme presque gauchiste de sa, de, de sa fille qui, qui, se, qui, se, qui se perd dans les quartiers malfamés de, de Paris, du côté des, des fortifications, hein, ou ce une fois les fortifications. Bon, et qui fait procès à sa fille. procès à sa fille pour la sauver de ce, de ce, mauvais, de ce mauvais pli, hein, et, et qui, et qui la fait accuser par des amis psychiatres d'hystérie. Vous voyez, ce qui se joue derrière ça, c'est aussi le problème de l'émancipation féminine et de l'accès des femmes à un certain nombre de métiers, et à défaut d'accéder aux métiers déjà canoniques installés comme médecin, comme euh, professeur d'université, comme euh, juriste, euh, avocate, etc., parce que ces métiers sont interdits aux, aux femmes pratiquement, elles peuvent accéder aux métiers de rang inférieur dans la hiérarchie des métiers. Par exemple, les métiers de l'enseignement. Il, il y a des écoles normales de femmes, de filles. Et puis les métiers du social, qui sont des métiers où tout est à faire. Et le, le cadre est plutôt moins contraignant que le cadre scolaire, et vous avez des générations d'assistantes de sociales qui vont être actives, qui vont créer leur métier, hein, inventer tout pratiquement. On n'en est plus là, mais la génération euh, trouve un métier déjà là, des, des contraintes nombreuses, euh, qu'elles se rajoutent des contraintes de gestion, etc. etc. Mais cette, ces années-là ont été des, des années de, ex, exceptionnelles de... de Instituante en quelque sorte, et où les instances sociales ont pu témoigner qu'elles avaient littéralement inventé leur propre métier. Je voudrais peut-être finir rapidement en synthétisant ça. Qu'est-ce qui fait la substance de cette activité, qu'on prenne le service social ou d'autres corps de métier apparus dans les conditions générales que je viens de rappeler Qu'est-ce qui fait la substance de ça je pense, c'est l'objet de, de ce bouquin-là que, que je lui signale, l'intelligence sociale en danger, qui est un peu un, un coup de gueule pour dire qu'on est en train de laisser partir euh, l'essentiel euh, de ces métiers, de, de, de ces pratiques. Euh, pour moi, il y, a, il y a quatre piliers qui font, le, qui font le, le, la substance même de ces métiers sociaux. Il y a quatre piliers, quatre piliers et, et qui sont bien différenciés. Il y a d'une part un pilier juridique, ces métiers sans le droit ne tiennent pas. Ils sont alors non pas le droit des gens que vous soutenez, bien évidemment il y a le droit des gens, hein, le droit des gens, le droit commun, le droit de tout le monde, le droit des citoyens. Bon, à vous de le soutenir. Mais je parle du droit en amont de l'activité, c'est à dire ce que vous faites n'est pas hors sol, n'est pas simplement lié à des valeurs, à de la compassion, c'est fondé dans des droits et ont été établis des droits spécifiques qu'on appelle des droits, des droits créances. Les gens, progressivement, ont le droit de réclamer quelque chose qui leur est dû. Alors, ces droits, c'est quoi C'est le droit d'être assisté, le droit d'être accompagné, le droit, le, le droit à une vie décente, le, le, le droit au, RMI, le, enfin, au RSA, le, 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 etc. C'est etc. l'ensemble de ces droits positifs, enfin, subjectifs, en ce sens, c'est des sujets qui ont des droits, hein, et, et ces droits-là sont sont les fondements de la possibilité, de la nécessité même de votre activité. C'est parce qu'ils ont des droits. Autrement dit, l'assistance, pour revenir et essayer de, de résoudre, de régler définitivement le, 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 la question de l'assistance, notamment devant certains élus de euh, l'UMP qui ont raconté mille et une conneries, mais en le sachant très, très bien. L'assistance, c'est pas de l'assistanat. L'assistance, c'est pas de tenir l'autre dans la dépendance. Hein Au contraire, l'assistance, c'est du droit, d'abord. J'ai d'abord le droit d'être assisté. C'est que ça survit d'ailleurs dans la formule non-assistance à personne en danger, pour laquelle on peut être poursuivi. Hein C'est des droits que, que, les, que pour les gens qui sont en difficulté, ou les gens qui sont en danger, ou les gens qui euh, qui, euh, qui ont besoin de support à, par rapport à d'autres qui en ont pas besoin, quelles que soient les raisons, bonnes ou mauvaises, euh, même mauvaises, ça demande ça, à être examiné. Euh, certes, il faut faire du tri, certes, il faut être discriminant, certes, il y a, y a, faut instruire le dossier, il pas de donner tout à tout le monde. Et il s'agit d'être judicieux, judicieux dans l'analyse de la situation, mais c'est fondé sur des droits des personnes. Et le droit des usagers ne fait que reprendre cette idée-là, en oubliant le citoyen et en le nommant usager. C'est ça qu'on peut discuter. Mais qu'il y ait du droit là-dedans, c'est fondamental. Le droit d'être traité de manière digne, le droit d'être entendu droit de participer euh, à la, je sais pas, y compris à l'hôpital, de donner son avis sur, euh, sur 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 les choses, même si on n'est pas compétent. Hein voilà, le droit le droit d'être actif. Alors, faut pas que ça transforme en obligation d'être actif. Hein. Attention, l'activation c'est aussi c'est une perversité. Vous devez absolument faire un projet de vie, dit-on dit aux personnes âgées qui vont mourir l'année le, 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 suivante. C'est idiot. Une contrainte c'est contre-performant. Mais dans certains cas, avec certains jeunes, fabriquer un projet de vie, d'ailleurs, certains éducateurs le faisaient assez spontanément. Il ne faut pas trop formaliser ces choses-là. Mais voilà, ça fait, en tout cas, du côté de la personne, il y, y a du droit. Et ça, c'est fondamental. J'insiste, hein, le droit, c'est pas simplement de la réglementation qu'il faut apprendre. Le cadre juridique, ce que vous allez apprendre dans vos, dans vos formations, vous allez apprendre le cadre juridique, les lois, etc. Le droit, c'est plus que ça, c'est une matière vivante, c'est quelque chose qui évolue, c'est ce qui constitue le sujet de droit. C'est pas simplement des emmerdements administratifs. Ça peut devenir ça, malheureusement. Deuxième pilier, il y a de l'institution. Je plaide, et je suis de ceux qui plaident, pour l'idée que le droit, en tant que tel, sans institution, il n'est rien. Prenez par exemple le droit au logement. Beau droit vaut mieux avoir affirmé le droit au logement que de ne pas avoir du droit au logement, c'est sûr. Mais même quand on dit le droit opposable au logement, loi d'Allo, ça fait toujours pas de logement. Vous pouvez même faire un procès à l'État parce qu'il ne met pas en œuvre le, le droit positif au logement, le droit subjectif au logement, c'est toujours pas ça qu'il va faire. Donc il faut, il faut du construit, il faut de l'institution, il faut du cadre. C'est les logements qui logent, c'est pas le droit. Je reviens à mon autre exemple tout à l'heure, euh, l'intérêt de l'enfant, euh, entre euh, l'enfant euh, autiste par exemple, euh, entre euh, euh, ses parents d'un côté qui n'en peuvent plus mais qui s'y attachent, qui se responsabilisent, entre l'école qui est dans l'obligation de l'accueillir mais qui ne sait pas et qui ne peut pas, et qui va le rejeter assez rapidement, entre l'IME qui sait faire, euh, on voit bien qu'il faut de l'institutionnel, il ne peut pas être nulle part. Moi, je pense que les IME, les instituts médico-éducatifs, ce n'est pas la moins mauvaise solution, c'est une des solutions, à condition qu'ils soient animés d'une certaine façon, dirigés d'une certaine façon, qu'on ne les prenne pas pour des entreprises, productrices de, de, de services, de, de résultats, etc., mais qu'on qu qu prenne ça comme des lieux de vie. Alors, c'est pas le cours actuel des choses, il va falloir se battre là-dessus pour... pour hein, mais, mais aussi, les EHPAD pour personnes âgées, ça doit être conçu comme des lieux de vie et pas comme des, comme des usines à personnes âgées. On vient de chez moi un EHPAD pour 400 lits. Je trouve ça scandaleux. Ce n'est pas un espace de vie, ça, 400 lits. Il faut de l'institutionnel. Alors, la, la période actuelle est dure pour l'institutionnel, pour l'instant. Hein. Je rappelle simplement, par exemple, en, en matière psychiatrique, ce que disaient certains psychiatres... Je n'ai pas fait de référence à la psychiatrie, mais on pourrait le faire également. Je ne vais pas faire ouvrir tout, toutes les portes à la, à la fois. Mais euh, Toscaïès et quelques autres dis, disaient, dans un hôpital psychiatrique, on ne sait pas qui soigne, finalement. Pas forcément le psychiatre qui soigne. Il faut des psychiatres. Et ça peut être aussi bien euh, l'infirmier psychiatrique, le balayeur. Qui soigne, c'est l'ensemble institutionnalisé qui, qui fait cohabiter un psychiatre, un balayeur, un, un, etc. dans un cadre. Et le cadre soigne. Le cadre peut être aussi, d'ailleurs, dévastateur. Hein. Il y a des institutions mal, maltraitantes. Indépendamment des personnes qui la composent. Voilà. La question du cadre est tout à fait importante. Du cadre. Et là, on ne peut pas se passer outre la question du cadre et faire comme si les cadres devaient être rentables. Troisième pilier, il y a du savoir en jeu, il y a des connaissances en jeu. J'ai insisté sur le fait que la naissance du travail social est contemporaine de la naissance des sciences sociales. J'ai parlé rapidement de Le Play, j'ai parlé de Durkheim, Parlé des, on pourrait parler de la démographie, des statistiques qui, qui, qui donnent des choses. On peut parler de la psychanalyse qui est née dans la même période. On pourrait parler aussi d'une partie de la, des développements de la, de la psychosociologie, des sciences de l'éducation, etc., etc. Tout ça est contemporain. Tout ça, c'est le XXe siècle. Pourquoi Parce que malgré tout, vous, professionnels du travail social, vous utilisez de la théorie, vous utilisez du concept. Vous n'arrêtez pas d'ailleurs d'utiliser des mots complexes ou compliqués. Vous n'avez pas le langage ordinaire. Et c'est normal, parce que vous êtes des professionnels. On, on ne peut pas parler avec les gens dans leur langage. Il faut de la traduction. D'ailleurs, vous voyez bien que les grandes institutions ont des langages. Les institutions religieuses ont des langages. Euh, les institutions soignantes, l'hôpital a son langage. Vous-même, quand vous, quand vous rapportez une situation, quand vous observez une situation sociale à votre insu, ou volontairement, vous utilisez des mots, vous, vous empruntez aux sciences sociales, aux sciences psychologiques, pour dire des choses que vous avez observées. Vous pouvez pas les dire comme un romancier, hein, vous les dites avec des concepts. Alors, euh, ben, les concepts, il faut les travailler, parce que le concept de maltraitance, par exemple, prenons, prenons celui-là, la notion de maltraitance, est-ce que c'est un concept j'en si ne rien. notion de maltraitance, Ça a l'air d'aller de soi. Attention, avoir de la maltraitance partout, on fabrique de la maltraitance. C'est pas forcément judicieux d'appeler maltraitance tout et n'importe quoi qui ressemble à de la maltraitance. Le concept de handicap lui-même est très discuté. Vous voyez par exemple les évolutions qui aujourd'hui se font entre le handicap qui n'est plus l'attribut de la personne, il n'y a, a, a plus, de, on, on, on dit plus, on tend à ne plus dire les handicapés, ni même les personnes handicapées. Mais on dit plutôt les personnes en situation de handicap. Donc le handicap, il n'est plus dans la personne, il est extérieur à la personne. Il est dans les l'interaction entre la personne et le contexte environnemental. Ça suppose un degré d'abstraction, ça, qu'il faut, qu faut penser. Il faut penser dans ces métiers. Il faut du temps pour penser, pour revenir sur les situations. Ça, ça me paraît très important. Et aujourd'hui, mal, malheureusement, on est à l'heure des recommandations de bonne pratique qui sont des dispositifs pour ne plus penser, mais appliquer. Alors, quatrième pilier, et si les trois autres sont communs avec d'autres professions, bien d'autres professions. Un juge pour enfants pourrait dire la même chose. Un psychologue en institution ou à l'hôpital psychiatrique pourrait aussi dire la même chose. Euh, il y a une quatrième dimension qui est un peu plus spécifique au travail social, encore que ce ne pas euh, non plus euh, euh, la caractéristique du seul travail social, c'est l'idée de clinique. J'arrache la clinique aux cliniciens, parce que y a, les cliniciens euh, estiment être les, les seuls compétents en matière clinique. Je pense au contraire qu'il y a de la clinique de la façon suivante dans l'ensemble des professions sociales et même au-delà des professions sociales, bien évidemment, euh, mais c'est important de... Pourquoi Il ben, y a trois éléments qui, qui, me, qui me paraissent importants à, à, à relever là. Euh, le premier élément, c'est que vous vous adressez le plus souvent à des personnes, à des individus, c'est-à-dire vous êtes dans un processus d'individualisation de l'intervention. C'est une unité. Alors ça peut être aussi une famille, un groupe familial, il y a plusieurs individus, mais c'est toujours dans la singularité que vous intervenez. La singularité d'une personne, la singularité d'un groupe, la singularité d'une situation, d'un lieu, d'un quartier, etc., etc. Il y a une part là qui, qui, qui tourne le dos à tout ce qu'on peut appeler les gestions de masse. C'est là où se fait le départ entre le travail social et l'école. Et, et la collaboration, quelquefois, difficile, hélas. L'école, c'est la gestion de masse. L'administration elle-même est productrice de gestion de masse, puisqu'elle gère de la norme valable, valable pour des tas de situations. Par le rapport à l'administration, il y a des normes de masse qui arrivent. L'ARS, les ARS aujourd'hui produisent des, des outils, des instruments. L'informatisation généralisée dans tous ces domaines-là crée des, des normes de masse, des normes communes, hein, qui sont d'ailleurs souvent en contradiction avec le souci que vous avez de l'individu dans sa singularité. Comment faire rentrer le cadre de chacun dans une évaluation externe qui remplit des, des cases oui et non. Ça ne colle pas. Hein, cette, cette gestion administrative euh, dite moderne pour créer des, des, des données, euh, des tendances, des, des faire des comparaisons, du, du benchmarking et autre chose de, de ce genre contraire à, à l'esprit qui vous anime, je crois, enfin, qui anime le travail social, c'est d'être attentif à chacun dans sa singularité. Alors ça c'est un point je crois tout à fait important il faut y tenir il faut y tenir parce que parce que je crois que c'est c'est un acquis un acquis historique alors le deuxième élément c'est que et là peut-être le travailleur social se distingue de bien des gens cette part là cette, ce, cet élément là c'est que vous êtes dans des métiers où on ne craint pas d'aller au contact de l'autre des métiers on le dit quelquefois de la rencontre alors ça se voit un bel exemple de ça c'est les les, les maraudes, les maraudes qui circulent la nuit et qui vont à la rencontre des SDF. Et ces, ces groupes qui vont à la rencontre d'eux, ils font, de manière caractéristique dans cet exemple-là, ils font ce que d'autres ne font pas, ce que moi je ne fais pas. Je vois quelqu'un qui est assis, euh, à la sortie du métro, euh, je ne sais pas lui parler. Je ne sais pas aller à, la, à sa rencontre. Si lui vient à ma rencontre, je même gêné, je ne sais pas quoi faire, que, que dire les travailleurs sociaux vont à la rencontre et savent parler. Et là, j'insiste sur ce point. Alors, l'autisme, c'est pareil. Je prenais l'exemple de l'autisme tout à l'heure, je vais y revenir. Il y a des gens dans les IME, j'en connais un certain nombre parce que je suis administrateur d'un ensemble d'établissements des, des sur Paris et la région parisienne. Euh, il y a des gens merveilleux, je trouve, qui savent parler aux autistes, aux adolescents autistes, qui savent leur parler. Moi, je ne sais pas. je suis sociologue, je ne suis pas clinicien. C'est mon, mon défaut majeur. Je compense comme je peux. Les professionnels savent parler. Ils hein, savent parler aux, aux autistes. Mais savoir parler, c'est extraordinaire. Et savoir aller aussi à la rencontre, c'est savoir manipuler une ressource qui est parmi les plus difficiles à manipuler, la parole. Parce que la parole que vous développez, c'est pas une parole administrative qui est précodée, c'est pas une parole de comptoir de bistrot, c'est une parole qui est dédiée à quelqu'un, donc qui est maîtrisée, qui doit être audible, reçu hein, qui doit construire quelque chose, suggérer quelque chose qui est de l'ordre du sens, de la, de la suite. De... Vous voyez, c'est une parole constructive, normalement sans rapport de pouvoir quoi qu'il y ait toujours une part de contrôle social et de pouvoir là-dedans puisque vous êtes payé pour ça et lui, lui en face n'est pas payé pour ça, justement il vient pour des questions d'argent. Vous vous en avez, lui il n'en a pas, donc il faut quand même assumer l'asymétrie des positions. Mais c'est quand même une parole qui s'échange malgré la symétrie des positions entre vous qui êtes payé pour ça et l'autre qui demande, hein, qui quête quelque chose et qui a des droits en tant que tel. Et le maniement de la parole est, à mon avis, un des exercices les plus complexes. Et il y a des professionnels en stage, par exemple, on m'a rapporté ça souvent, qui n'y arrivent pas. Ils ont le, ils ont la cœur, le cœur sur la main, ils, ils veulent, mais ça sonne faux, ça passe à côté. Euh, et puis le troisième élément, c'est la conséquence du deuxième. S'engager dans la rencontre avec l'autre, s'engager dans une parole dédiée à l'autre, c'est prendre des risques pour soi. C'est un risque de ne pas comprendre ce qui se passe. La psychanalyse a mis en avant le, la fameuse notion que je trouve très très utile de transfert et contre-transfert, disant il y a des phénomènes d'affect qui, qui jouent là. Il y a de l'amour et de la haine. Hein, les phénomènes de transfert et contre-transfert. La période est très peu portée à faire crédit à la psychanalyse. Je vous invite à y regarder de plus près parce que c'est pas parce que les recommandations de la NES me disent que tout sauf la psychanalyse, il faut quand même aller chercher quelques concepts qui sont très très utiles, notamment ce concept de transfert et de contre-transfert qui dit quelque chose de ce qui se passe avec l'autre quand je le rencontre. Et la troisième troisième élément que je voulais souligner, c'est la nécessité de de l'analyse. Collectif, de, de la reprise, du retour sur l'action, de l'analyse de la pratique en d'autres termes. C'est comprendre ce qui se passe et ça se fait collectivement. Hein, autant l'exposition est individuelle, le risque est individuel, le risque de l'exposition de soi, de l'engagement, de, de l'implication hein, est individuel. Aut autant c'est collectivement et là il faut des collectifs de professionnels. Et ce n'est pas du corporatisme. C'est la nécessité de, de se retrouver entre pairs pour analyser ce qui se passe, pourquoi ça se passe, quelles sont les difficultés, etc. Ça c'est de l'autorégulation. Bien plus importante que les évaluations externes qui sont imposées, les évaluations internes qui sont imposées. Voilà ce que je, ce que je voulais dire rapidement, un peu de manière formelle. Il me semble que si on se penche sur la question, et ça, en, alors on n'est plus dans la logique socio-historique, hein, longue, mais sur une logique très synchronique. C'est-à-dire, si on coupe le travail social, c'est une image, si on coupe dans le travail social, qu'est-ce qu'on trouve en substance hein et Je crois qu'on trouve un assemblage permanent, mais variable, profession à l'autre, de droits j'ai dit ce qu'il fallait, d'institutions sans lesquelles les droits n'ont aucun sens, de savoir, de savoir qu'ils doivent rester ouverts, ce qu'on ne sait rien, en fait en réalité il y a bien des questions difficiles, très difficiles, qu'est-ce qu'un autiste, qu'est-ce qu'un délinquant, qu'est-ce qu'une personne âgée vieillissante, qu'est-ce qu'habiter dans la rue, qu'est-ce que la violence, etc. Qu'est-ce que l'argent est-ce qu'il y a des, des solutions en dehors du salariat Enfin bref, il y, a, il y a mille et une questions qu'il faut aborder. Je crois que les sciences sociales fournissent des, des réponses pourvu qu'on aille les chercher. Et puis, il y a de la clinique, au sens que je viens de développer, et que ça constitue un, un, un quadrilatère d'intelligence. Hein il y a de l'intelligence dans chacun des, des éléments. Il y a des gens qui vont lutter d'ailleurs uniquement pour le droit, le droit des enfants par exemple, d'autres qui vont lutter pour, pour les institutions, pour consolider les institutions... Faire vivre les institutions, d'autres qui vont lutter sur le front des savoirs, c'est un peu le rôle de, que, que, je, que je me donne. Je crée des, des, des modèles, je de vais trouver des petits, des petits outils pour essayer de, de, de mettre un peu de, de suggérer un peu de sens à tout ça, je, à vous de, de le discuter. Et puis il y a des gens qui sont dans le rapport direct avec l'autre, en première ligne, en quelque sorte, qui assument la, le transfert et le contre-transfert qui sont dans l'espace le, dans clinique, et c'est tout ça qui forme, à mon avis, la, la substance spécifique du, du travail social, et, et c'est ça que ne comprennent pas bien les, les décideurs et les financeurs actuellement, euh, parce qu'ils sont dans un travail social qui doit être, euh, d'une part, rentable, au moins coûtant et au mieux disant, et deuxièmement, satisfaisant pour les usagers, et troisièmement, euh, de, de, de qualité, mais de qualité d'exécution, hein, c'est ça qu'il faudrait dire, de qualité d'exécution du de de côté des professionnels. Or, ce que je vous dis là, ça, ça conduit à la qualité, mais pas forcément sur un mode exécutif, c'est-à-dire c'est pas de l'exécution, c'est de la responsabilité professionnelle euh, d'assez haut niveau, hein, puisque c'est en votre âme et conscience que, que vous mettez ça en œuvre et non pas pour exécuter des directives ou des recommandations de bonne pratique. Voilà ce que je voulais vous dire très, très rapidement. Merci, pour m'avoir écouté, je
0: Vous écoutez Le Trottoir d'à Côté. think you can take I'm